皆さんおはようございます。ローレンスと申します。このチャンネルでは仮想通貨やブロックチェーンの技術に面白がったり、誰もがテクノロジーにワクワクできることをコンセプトに、初心者の方にもわかりやすい情報を発信しております。リスナーの皆様が共感できて学びを楽しむことができるおテーマに毎朝お送りしております。今日もよろしくお願いいたします。え今日ですね、ちょっと配信が遅くなってしまって申し訳ないんですけども、え今日お話しするテーマはですね、MMT の基本と現代のお金とはというテーマでお話ししていきたくて、えー、その点についてね、ちょっと勉強していたらですね、昨日夜遅くまでちょっと<笑>いろいろ見てて、あの、寝坊してしまいました。すいません。そして朝もちょっと勉強してたので収録が遅くなっております。すいません。えというわけでね、あの MMT っていう、まあ、経済理論のお話なんですけども、まあ、正直難しいお話なんですよね。で、えっと、どんなね、えっと、お話かっていうのをほんと本当にざっくり紹介したいということで、えー、今日お話ししていて、あの漫画でわかるこんなにやばいコロナの大不況っていうね、で消費税凍結と MMT が日本経済を救うっていうね、あのこういう漫画買ったんですよそしたらあの MMT のことが書いてあって結構面白かったので、えー、ご紹介したくてで MMT なんで話,話題に上がってるのかということを先に言っておくとでもあの政府の,その財政難っていうものが、ま、もう話題になって久しいですよねずっとあの国には借金があの膨大にあるというわけで。で、その、財政健全化だ、みたいな話をしていて、で、コロナ禍でもおいてでもですね、その、まあ、お金を配ったりして、こう、まあ、支援金みたいな形でお金をやってるんだけど、まあ、それがこう、なんでしょう、うまく届いてない部分もあったり、十分じゃなかったりして、まあ、廃業を余儀なくされてる人たちとかたくさんいると。で、えっと、仕事もできなくなって、コロナ禍のせいでね、仕事がこう、リストラされちゃったりもしたりなんかしていて、あの、本当に経済政策、これで十分なのかどうかっていう疑問がですね、こう、ちょっとは湧いてくるわけなんですよね。それの、まあ、ある種の、その、理論的な、うんとまあ、支えになっているのがこの MMT っていう理論であのもうちょっとこうした方がいいんじゃないかっていうそういうね、まあ、あのテーゼなんですよね、えー、というわけでね簡単に説明していこうと思うんですがあのこの本のに沿って話していくのでちょっと漫画の流れをくな雰囲気なんですけども、まああのえー、っと女の子とですね男の子高校生の男の子と女の子が出てきてで、その、男の子、女の子がですね、主人公になって、あのー、まあ、いろんな、こう、経済の偉い人たちにこう会いに行くみたいな感じの話で、で、その、一緒にですね、まあ、経済学者の、えー、こう、藤井さん、藤井聡さ,さんって方が、まあ、あの、MMT の理論なんかを、こう、まあ、詳しく説明しつつですね、いろんな、こう、大臣を、こう、は話を聞いていあの衆議院議員さんの話を聞いていってで論破していくみたいなそんな痛快な漫画になってるんですね、まあ、そこの辺は論破するとかは置いといて、えー、で最後のところに MMT が出てくるんですよねでこれ消費税とかの減税した方がいいよっていう話題の話なんですけど、まあ、今日はそのポッドキャストの中では消費税減税した方がいいとか悪いとかそういう話じゃなくてまずざっくりその MMT ってどんなものなのかっていうことをねこう漫画仕立てで理解してもらいたいと思うのでちょっとお話をしていこうと思います。で、最後にラスボスとして出てくるのが、あの、麻生財務大臣っぽい
、えー、筋肉ムキムキなおじさんが出てくるんですねでその人をどうやってこうあの経済理論をですねあの説明してあの今の現状って結構やばいよねっていうことをこう理解してもらうかってところですねみんなこの女の子と、えー、この経済学者の人がですねこう宿泊するみたいな状況があるんですよねであのー、まあ麻生大臣っぽい人があのお前ら何しに来たっつってすんごいムキムキな感じであの壁をぶっ壊して登場してくるみたいな感じなんですけどもでつまり君,の君たちの要求はどういうことかというともっと金を出せっていうことだろうと政府に金を出してほしいっていうようなことなんだろうというわけですよね。まあまあ、簡単に言えばそうですよねあの経済対策としてお金足りない人たちがたくさんいるしっていう話なのでっていうことですね。で実際に麻生大臣っぽいおじさんが、まあ、景気対策として補正予算も組んでるし GDP の 10% 以上の,、まあ、あの財政支出をまあ出したわけなんですよとで日本最高額の面々が立てた経済政策はベストではないがベターであろうというわけでで、俺だってかっこよく大盤振る舞いしたい問題勇ましくねとで財源がそれだけあるならなというわけですよね財源がないからできてねっていうような話なんですよねそこでですね、この女の子と経済学者のタックが提唱するのがこの MMT であればできますっていうね、言い方をして出てくるというわけですね。で、MMT というのは現代貨幣理論というふうに、まあ、日本語では訳されているそうなんですけども、いろいろね、経済学者の人からの、あの、女の理論じゃないみたいな感じのね、ツッコミがめちゃくちゃあるというような話で、まあ、どういうことかというと、えー、っと、要するに、えっと、お金っていうものの存在を、えーまあ、根本からですね、この理論は、あのうんと今の認識とは全然違う認識をとらで捉えているというようなお話で、ちょっとね、漫画の中をどんどん読んでみると、一昔前までのお金っていうのは、金や銀など現物の商品と取り替えられることでその価値が保障されてきたと。保有する金や銀の質と量こそが国家の強さのバロメーターだったというわけですよね。で、さらに遡ると、まあ、物々交換だったというわけですよね。で、物々交換だと、物が用意できない場合に、えー、交換できなくて、えー、取引ができないので困るというわけで、まあ、それを代替するような形で、まあ、あの信用貨幣みたいなものが登場したということですよね。ただ今は現状異なってますよねと。要はその交換できる打感紙幣じゃなくて信用紙幣なんですよということですね。要は信頼によって成り立っているような紙切れというようなことですね。今から90年前のこと、各国はあまりの景気の悪さに金や銀などと交換するだけではお金が足りなくなってきたと。そこで金や銀と交換できなくても各国の信用を,信用をベースにお金が国がお金を発行するようになったとで国の信用がイコールそのお金の価値を保証できているというような話になりますというようなことなんですよね。でその麻生大臣っぽい人がつまり何が言いたいんじゃいということで、まあ、かなり切れてるわけですね。で漫画の経済学の人がえ、つまり日本政府はいつまでも、いつでも新しく無からお金を作り出すことができるということや、財源がないということはありえない。なぜなら政府がお金を作っているからやということで。まあ言われてみればそうだけども、あのこういうツッコミがあるわけですよね。バカなことを言うんじゃないと。国は税金と国債発行によって財源を調達していると。
今の日本は赤字国債が1100兆円も積み上がり膨大な借金となっているとこれ以上どうしろって言うんだってわけですよね、まあ、最もな意見だなというふうに感じてしまいますそもそも我が国の財政法第4条には国の歳出は交際または借入金借入金の歳入を持ってその財源としなければならないとし国債の発行は原則,的原則として禁止しているとこれだけ補正予算を組んでいるというだけでも十分国家としての役割を果たしていると思うんだがなぁとでここでですね女の子のツッコミが入るわけなんですねその発行した国債の半数近くを日銀に買い取らせているわけですよねとこれは政府が経済対策等で必要な国債を発行したとしても後から日銀がお金を作って返すということができるという仕組みなんですよとそれ以前に国債が発行できるということ自体が日本国としての信用になり国債発行額が増えても後でまた日銀が借り換えてくれるということが通貨の信用になっているんですってねこれちょっと難しくなってくるんですけどもえつまりそのえっ、ー、といくらですね国債を作っていようとも、まあ、それっていうのはその、まあ、政府が政府というか日銀がお金を発行してあのそれを買い受けちゃうというわけですよねあのお金が発行無限に発行できるような仕組みなのでその国の借金を、えっとまあ、買い取らせてるというね状況があるので、えっと、国の借金というか国債をですね国債を買い取らせてるっていうことは、まあ、国がですねその買い取らせをすることができるということは、まあ、ひるがえってその価値通貨の価値として、まあ、担保していることにつながるとで、えっとまあ、そんなことしても永遠にできないんじゃないのかっていうようなことにはなると思うんですけどもあのーまあ、その日本銀行がですね、えっと、株式の約 55% が日本の政府が持っているので、まあ、要は日本政府の事実上の子会社みたいなもんですよというわけで日銀は政府と一体のものなんですというようなことなんですよねでこの麻生さんがですねだがこの借金は返さなければならんでしょうと政府の借金はいくらでも増えていいわけじゃない無責任だろうと結局将来的にはむしろ借金増加の負担が大きくなってしまうんじゃないかっていうね話で特に MMT の理論では無制限に政府が借金をしても何ら問題ないと言ってるんじゃないかっていうねめちゃくちゃ切れるんですよねでこんなあの夢見がちな理論を使ったとしても実際の財政運営をすることなんてできないんだよっつってあの麻生大臣さんっぽい人がめちゃくちゃ切れるというわけですねでそれは単なる財務省のプロパガンダ財務省の理屈なんですよってところの切り返しであの要は政府の赤字っていうのは日本の国のどこかの黒字になっているっていうそのプラスの収支とあのプラスとマイナスの収支っていうのは結局日本の国内であのプラスマイナスとして考えればあのプラマイゼロにの方向に向かうっていうような話なんですね。ただ政府の赤字が増えるっていうことは国民の資産が増えていって、めぐりめぐって政府の資産も増えていくと。だから IMF、まあ、国際通貨基金ですね、国際、えー、国連の機関なんですけども、バランスシート上での日本の政府の財政は健全だというふうに打ち出しているわけなんですね。で、結局その
、えー、国の歳出、まあ、その国として払わなきゃ出ていくお金と、えー、国がその歳入ですよねあの資産として持ってるものっていうのはあの健,全て健全な比率にあるのでその日本が言ってるぐらいその財政健全化しなきゃいけないという認識っていうのと世界,に対世界の IMF が日本に持ってる認識っていうのとはあのズレがあるっていうようなことなんですよね。で例えばですね日本国の自身の資産は単純に橋や道路のインフラなど含めると650兆円近くあります。これ公共事業で作った日本の資産というものですよね。日本人全体の家計,家計個人資産は総額で1800兆円あります。つまり政府が発行した赤字国債などは日本のどこかで資産に変わっているというような理論、理屈なんですよね。だからその、えっと、日本の歳政府の歳入と歳出をえこうバランス取って、えー、歳入をこうの範囲内で歳出を、えー、抑えるっていうようなえー、ことを考えてるのはナイセンスなんですよっていうようなことなんですよね。でそういう話をするとそのギリシャとかあのレバノンとかで財政破綻が起きてたじゃないですかというようなことで、ま、あの反論がねあるということなんですが、まあ、その当時起こってたのは、えー、と例えばギリシャで言うとギリシャが借りてた国債の、えー国債っていうのはあのギリシャが発行しているお金じゃなくてユーロっていうものだったんですねだからユーロが準備できなくてユーロで返せるお金がないから、えー、財政破綻するしかなかったんですけども、まあ、日本は日本円建てで、まあ、国債を発行しているわけなので日本円の範囲内であれば、えー、と政府は日本円をすることができるのでその発行した、まあ、あの国債っていうものを、まあ、返すことができるわけなんですよね、理論上。で、えっと、これはその財務省もあのホワイトペーパーであの自国建て通貨で国債を発行している国のデフォルトはありえないっていうふうに表現もしているのであの実際はですね、この自国建て通貨で、えー、にやってる日本,日本とかアメリカっていうのは財政破綻することはありえないっていうことは、まあ、公式にもその財務省も認めてるような話なんですよねだから財政健全化っていうふうに言ってる部分とこのデフォルトしないっていう部分は、まあ、実際にですねちょっとちぐはぐな部分もあるっていうような言い方をしていますとだから、えーとまあ、その今ね、えー、とこのコロナ禍で、まあ、財政難になってるのは、えー、と日本政府が言ってるけども、まあ、本当は国民が今大変な目に遭ってるわけなんですよね。でイベントも自粛してソーシャルディスタンスで営業もできないというようなことでで誰がこれを助けられるのかっていったらこれ政府しかないということで,で財政政策を行うことが最もあの解決できる手段の、まあ、一つの手段なんじゃないかっていうような話で金融政策だけやってもしょうがないよねっていうような話なんですねで、まあ、実際にそのコロナの大不況でトランプ政権が300兆円近くの、まあ、経済財政政策を打ち出したっていうのはこれまあ MMT 理論の説明がつくというようなことで
ゃあ、えー、っと、MMT ってね、どんな理論の、まあ、ものなのかっていうのがね、5つ出てくるんですけども、まあ、赤字か黒字かではなくて、インフレ率に基づいて財政支出を調整するっていうのが1点目ですね。で、2点目が、通貨発行権、まあ、持つ政府にはデフォルトのリスクや予算の制約がないと。これが2つ目。で、3つ目が財政赤字は民間にとっての資産増であり、民間への資金供給という意味になりますと。えー、これ3つ目ですね。で、4つ目、貨幣は税の徴収のため、政府が流通させたもので、その価値は政府の徴税能力で支えられていると。要は税金を回収することによって、えー、その通貨の価値っていうものが担保されているというような話ですね。で租税や5つ目が、租税や交際は財源調達を目的としたものではなく、金利や国民の購買力を調整する手段であるというようなことで、まあ、その税金というものの、まあ、立ち位置自体もあの認識としては、えーとまあ、これまでの財源確保のものだというよりも、えー、その日本国のお金というものを、えー、使うことの意味を持たせている機能の一種というね、そういうものとして、理解してるっていうね。まさにこう、発想が全然違うっていうことなんですよね。まあそういう考え方もあるんだな、みたいな感じで思ってもらうことがいいと思うんですけども。で、このコロナのね、大服用を、えー、こう脱出するには財政出場っていうものが必要なんじゃないかということでですね。こうみんな、えー、なるほどっていうような感じで、あの、まあ、この麻生大臣さんっぽい人が、うわーって言ってみんなにこうしがみつかられて、わかったわかったみたいな感じになって、あの、ちょっと考えてみるよみたいな感じになるというわけなんですよね。漫画のね、内容はこんな感じで、ちょっと今日話長いんですけども、MMT 理論っていうのがまあ登場しているというわけで、あの、お金って何だろうっていうことをですね、改めて考える機会になるんですよね。この仮想通貨っていうことをいろいろ触れてると、まあ、そもそもお金というものが何なのかっていうことをあの全く考えずに、まあ、あの仮想通貨にこう熱狂してた自分がいて、まあ、それはそれで楽しかったんですけども、まあ、現代のお金のあり方みたいなものっていうのをまずはその理解しておいた方が、まあ、仮想通貨っての世界を考えていく上でも非常に重要なんじゃないかなと。でこれは何につながるかっていうと、ステーブルコインっていうものの発行をどう捉えていくかっていうことにもつながってくると思うんですよね。その通貨発行権っていうものを、まあ、国が握ってるとはどういう意味なのかっていうね、まあ、そういうことですよね。まあ、その例えば仮想通貨、ビットコインとかは、えっとそのまあ、利用できるっていうことはどういうことかというと、まあ、その貨幣っていうものをあの使う必要がない状態にな,なりうるっていうようなことで、まあ、そのビットコインを持つことが悪いとか、えー、その今の貨幣を使い続けなきゃいけないとかそういう話ではないんですけども、まあ、そういうね経済的な、えー、とそのなんていうの、えー、と日本なら日本っていう全体の中で、えー、その貨幣というものの価値っていうものはあのすごくこういろんな考え方があるっていうようなことなんですよね。で、この理論も、その実際のその数学とかに落とし込めてない理論だっていうふうにも言われていて、すごく突っ込みどころがいっぱいある理論なので、あのー、まあ、経済学者の人がまともな経済学理論だっていうふうに言ってない部分もあったりするみたいなんですよ。いろんなこう経済学者の人が賛成はするけど反対の人もいっぱいいるみたいな。
感じの理論なんで、あのー、真に受けずに、まあ、こういう考え方もあるんだなということで、えー、知っておくことが必要だなと思ったんですけどでねどんな風に考えていくことが、まあ、大切かっていうとその国の何て言うんでしょうお金の価値を決めてるのはその供給能力に支えられているものが必要だっていうようなことなんですよね。つまりその、まあ、物々交換の時代の話を最初にしたんですけども、えー、例えばその、北極とかで、一万円札を持っていたとしても、あの、誰もこう、物を交換できる人が、お金と交換できる人がいないっていうことは、それただの紙切れでしかないということで、で初めてですね、そこにその、電池をこう、1万円であげますっていう人が現れた時に初めてその1万円っていう紙は1万円の価値を持つっていうようなことなんですよね。でそのお金っていうのは、えー、その電池を売ってくれるとか作ってくれるっていうサービスの供給能力があってこそお金っていうものの価値が存在しているっていうふうにね考えることもできるというわけなんですよね。だからその財政出動という形で、えーとまあ、この日本のえー、このサービスの供給能力っていうものを刺激してあげないとどんどんこうお店がとかサービスを供給できる能力とか資産とか人材とかがどんどんこう弱くなっていってしまうと、えー、つまりそれっていうのはあのお金をこう、えー、と保証価値づけるもともとのサービス提供できる能力が失われていくっていうことになるのでお金ということもお金という価値もですね意味をな,くなさなくなっていってしまうとだからデフレっていう状況につながっていってしまっている状況があったわけなんですねだそのデフレっていうものを脱却するためにこの MMT っていう理論がまあ、登場してきてきいいるというわけですねで今までの経済政策デフレを脱却するんだって言って、まあ、緊縮財政だっつって30年ぐらい平成の間やってきたわけなんだけどあの効果が出てないわけなんですよねだったらあの PDCA 回しましょうよっていうの話であのこういう新しい考え方が出てきて、まあ、これでどうなんだっていうことをですね試してみると試してみるというかえそれがですねこう今,今の世の中の状況をよりよくすることができるんじゃないかって検討することは非常に重要な話なんじゃないかなと思いましてこの MMT っていう理論がねあの本当に正しいのか、まあ、その間違ってるのか分かんないけど、えー、こう考慮する余地はあるんじゃないのかなと思ってるんですね要は30年うち失われているわけなのでその失ったものを取り返すことはもうできないので今未来の30年をどうにかしなきゃということでですね、えー、もがいていくしかないんじゃないかということで,ですねちょっとお金のことについて考えてみるというわけでした、えー、ちょっとね仮想通貨と話と全然関わりがないテーマなんですけども、まあ、巡り巡ってその経済的な、まあ、その内容としては仮想通貨もあの全然、えー、と的外れな内容じゃないと思ってますのでちょっとねお話をさせていただきましたちょっと今日長くなってしまったんですが、えー、お休みの週末ゆっくりちょっと聞いていただき本当にありがとうございますえー、また、えー、素敵な週末をお過ごしいただければと思います。えー、お聴きいただきありがとうございました。またね、ちょっと勉強して、えー、っと、ご紹介できるようにしていきたいと思っています。参考書籍ね、結構買ったので、あの、仮想通貨と MMT 理論っていうものをですね、ちょっと考えていきたいなと思っております。えー、無料のオンラインサロンクリプトユニバーシティでは仮想通貨やブロックチェーンの技術に面白がったりしながらテクノロジーを楽しく学んでいくことができます
、えー、興味のある方はですね、概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。そして、YouTube チャンネルも、えー、行っております。えー、昨日、今日ですね、初めて、えー、っと、コメントを YouTube からいただきましてね、えー、お答えさせていただきました。本当にありがとうございます。えー、何らかのね、コメントいただきましたら、動画の内容にも反映させていただきますのでね、えー、ぜひよろしくお願いします。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひいいねボタンと、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、それではね、えー、今日も大好きなものに、えー、没頭していきましょう。ローレンスでした。ではまた。バイバーイ。